0: Rodolfo David Aguilar Dorantes, mejor conocido como el David Aguilar, es un cantautor mexicano que en mi cabeza al menos parece salido de una película de Wes Anderson. Siendo que tanto él como su música manejan ese look muy vintage, de colores muy pasteles que te generan curiosidad sin demasiadas pretensiones y te mantiene atrapado por la premisa en su letra y la peculiar manera que tiene para transmitirla desde una canción desordenada hasta una que debes compartir para evitar la maldición que acarrea. Pero al igual que sus canciones, David es una persona que ha vivido mucho y ha pasado por muchísimas etapas y que al hablar de ellas, se toma su tiempo para utilizar la palabra adecuada, generando una charla muy amena y divertida que ahora quiero compartirte. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda y comienza ya. Cada vez que hablo con un artista radicado en la Ciudad de México, me causa curiosidad la cantidad de sonidos que lo acompañan todo el tiempo. Y es que una metrópolis de ese calibre, lógicamente, debe contar con un nivel de actividad importante. Pero en el caso particular del David Aguilar, es incluso más ruidoso aún, ya que al vivir al lado de un circuito interior donde suelen haber muchísimos autos detenidos, se siente casi como si estuviera al lado de la carretera. Yo solo espero que logre conciliar el sueño regularmente. A pesar de ello, charlamos de muchísimas de sus facetas, desde las influencias en sus orígenes hasta su deseo de una vida más bohemia. ¿Cada cuánto te dicen Rodolfo? ¿Hay gente que te dice Rodolfo?
1: No, casi nadie me dice Rodolfo. Fíjate que algo pasa últimamente que me han estado diciendo Rodolfo. Como de, okay. como de broma, ¿no? Como de cariño, siento bonito.
0: Claro, Rorro.
1: Rorro, exacto, sí. Ofito, ¿no?
0: Sí. Ah, exacto, Ofito, exacto. Sí. Fito Aguilar. Bueno, capaz en alguna me animo a decirte Rodolfo, pero siento que hay que tener como cierta confianza para, para decirte algo así. Es como, es como decirle Rodolfo a Fito Paez, justamente. Es exacto, como, exacto. ¿por qué me dices así?
1: Sí, sí, sí. No, pero yo no, no tengo problema con eso, siento bien. Ok,
0: ok. Me gustaría preguntarte, porque sé que tú eres una persona cuya carrera musical se ha basado en muchísimos géneros, pero hay algo que está muy presente en ti y es como tu intención de representar al norte mexicano. Sí. ¿Cómo es tu relación con Culiacán, con tu ciudad?
1: No hay mucha. Yo nací ahí. Ok. Solamente eso. Hace 20 años no vivo ahí. Okay. Creo que se ha quedado en mí en las influencias. O sea, hay, hay, hay un estilo de, músico, de música que se llama regional mexicano que está muy pronunciado y existe mucho en Sinaloa. Es el estado del cual Culiacán es la, Culiacán capital. Es la capital. exacto. Y digamos que tengo eso de Culiacán en mí. La música, entiendo, música. Seguro tengo algo en el cantado, en el acento. ¿no?
0: Sí. Tú te fuiste en, en, en los 90. Te en fuiste a vivir a... 2001. Me vine 2001. 2001. Ahí está. Ok. Bueno, y si hay otra cosa de la que sueles hablar mucho es de tu padre, eh, que también era músico, por lo que entiendo. Sí ¿En, sí. ¿En algún momento tomaste algo de lo que él hace o hacía y lo trasladaste a tu música?
1: Sí, estoy seguro de eso y nunca me lo habían preguntado y no he pensado. Hay melodías de mis canciones que provienen de melodías de canciones de él. Ok. No diría que un plagio, sino que como claro. cuando uno descubre que utilizó un arpegio que hizo sí. Páez, o
0: Silvio
1: sí, sí. Sí. Rodríguez, y te das cuenta después, ¿no? Obviamente. Y,
0: claro, y, sí. Mira. Es como, no sé de dónde viene, pero, pero me gusta esta, esta melodía.
1: Sí, y yo me he cachado alguna vez haciendo algo así de algún bolero de mi papá. Aquí pone canciones tipo bolero, baladas.
0: ¿Y él alguna vez te dijo algo? Tipo, epa, te escuché por aquí no, haciendo... No, no, no.
1: Pero digo alguna vez de una de José Alfredo Jiménez, no de una suya.
0: Ok. Sí. Okay. Bueno, bien, por lo menos. La Exacto. Bueno, ¿cómo es eso que te adentraste en la poesía para sentirte como un adulto?
1: Eso es porque yo veía a los poetas como personajes serios. Quizás porque cuando vi El lado oscuro del corazón, por cierto, película okay. argentina. Sí. Desde ese momento yo me quedé flechado por la poesía y siempre la identifiqué como con alguien que se vestía con un traje, okay. con corbata, con una camisa, como alguien de otra época. Medio
0: Sociedad de los Poetas Muertos.
1: También por esa película, exactamente. Es claro. la cosa de, de tener camisa, no una playera, como decimos acá.
0: <ríe> claro, y, una persona seria y responsable. Seria y
1: responsable, alguien adulto, alguien que, que se ha alejado de alguna manera de cosas que son más infantiles, lo voy a decir así de manera claro. ronta, que no, creo que no hace justicia como lo estoy describiendo, porque no lo había pensado sí, sí, en tiempo. Yo creo que siempre hay, cuando uno es chico, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Mucho, quizás es el espíritu de ahí, de la formación. Eh, yo quería desde que me fleché por la poesía eso, quería ya ser alguien que, que viviera en el mundo, romantiqueaba mucho en mi, con mi futuro, con la vida, claro. con con eh, vivir quizás en una ciudad y que me rompieran el corazón muchas veces y vivir, 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 <risa> vivir, vivir como un glotón de la vida. Y me, pare claro. me parecía que el poeta cumplía esa posibilidad.
0: Ok, claro, porque no eras solo tú, eran tú y tus amigos.
1: Sí, éramos un grupito como de cinco. Estoy hablando desde un par de años en mi en mi post-adolescencia. Ok. O adolescencia todavía. Digamos que sí,
0: empezando a los 20.
1: No, previo. Ah, previo. Okay. Sea, esto es algo que sucedía cuando yo tenía entre 15 y 18 años.
0: Adolescente, adolescente. Sí,
1: adolescente, adolescente. Es que siempre veo al adolescente de 13 años, pero no.
0: Claro, exacto. Y que no los niños que tienen exacto, 24. Sí. sí. Pero, a ver, ¿te pasó esto de pensar por qué quería crecer o pudiste afrontarlo con madurez? Mm,
1: yo creo que nunca me pasó. Hace mucho tiempo, no sé cómo, recorté justo en el cambio de milenio, me creía poeta. <risa> lo recordé y me dio risa, risa de la bonita nostalgia y me vi a mí mismo como alguien tierno por querer ser un poeta y, y escribir en las cafeterías. No era algo que hubiera pensado en tiempos anteriores, quizás porque todavía era fresco, no sé. ¿no? Claro. Desde acá más bien se ve como algo, como una premonición de lo que iba a ser mi vida en ese sentido, como claro. una predilección por la bohemia, no, por el por el, la sensibilidad, las letras, la música, la, el claro. reflexionar, o el querer reflexionar, si no reflexionar. Claro, exacto. Y de hecho, el David Aguilar
0: pudo cerrar un ciclo cuando escribió su primer libro de aforismos recientemente. Y qué casualidad que reciente es el nombre del álbum que publicó en 2020, el cual tiene la particularidad de contar con canciones compuestas hace muchísimos años, y otras hace muy poco. Sirviendo como contraste para la evolución del cantante. Cuando revisitaste las letras, ¿en qué sentiste que habías cambiado como, como persona? O, o como compositor, en este caso.
1: Me doy cuenta, me doy cuenta, por ejemplo, hay un tema del 2001. Ese va a ser el tema más viejo grabado y publicado. Siento que he cambiado en cuanto a que me parecen ciertas cosas obviamente más ingenuas. No sabía cómo articular mejor algunas emociones, pretendía más. Siento que en esta canción reviso y tenía como pretensión. Quería sonar rimbombante, quería sonar interesante era lo que yo creía que era interesante en esa época. Claro. Eh, no cambié la letra, obviamente, la igual. Eh, a ver, en honor a la verdad, le cambié un par de palabras.
0: Sí, 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 es que es, me parece lógico igual. O sea, hay un par de cosas que habría hay que cambiar un por de idea. error
1: concordancia de tiempos, que por ejemplo en su momento no vi. Por ejemplo, ese tipo de cosas. De pronto reviso canciones del 2005 y tengo errores. Errores, sí. errores, cosas como el, había una canción donde decía interperie, por ejemplo,
0: ¿no? ok, okay.
1: De ese claro. tipo de errores que uno piensa que una palabra es de una manera y, pues, obviamente no.
0: Sí. Sí, es como decembrino, es decembrino, sí.
1: Exacto, exacto. Este, yo no tengo ningún pudor con eso, o sea, todavía de grande a veces me equivoco, hace ah,
0: poquito me pasó sí. una
1: palabra que no lo podía creer en un poema y me lo corrigió un amigo. Okay. Yo decía Hubieron tiempos en los que no sé qué. Digo, claro. es hubo tiempos. Sí. Yo, por ejemplo, eso que ignoraba por completo. Y de seguramente hay más cosas. A veces me pongo nervioso. Y después digo, pues, ¿cuál es el problema? Que me equivoque y, y ya voy aprendiendo.
0: Sí. Pero la, la esencia quedó igual.
1: La esencia es la misma. Siempre he tenido la misma búsqueda, el mismo ángulo poético. Ok. Muy basado en la melancolía, podría decir. Que, que, que podría decir que es mi, mi mina emocional principal.
0: Bueno, hablando de, de hecho de melancolía, hay una canción particular por la que me gustaría preguntarte que es Me vas a ver en Tijuana. Sí. Esa, esa canción está basada en el fenómeno fronterizo que hay en México, ¿correcto?
1: Es así. Yo tenía rato eh, queriendo hacer una canción de la frontera. Es una temática muy común acá en México para los compositores, sobre todo de regional mexicano. Ellos cantan y conciben, y conciben... Muchas canciones que hablan de, de los que se cruzan al otro lado a buscar una vida mejor, los mojados, que así se dice por acá. Sí,
0: es el término que se le utiliza para decir a los indocumentados, para correcto. Los
1: indocumentados, es un término muy para mucha gente muy peyorativo. Sí. Y, y al mismo tiempo, no. Se usa en, el, en el, lo coloquial. ¿no? De mojarra, dicen, ¿no? Imagínate, a nivel muy okay. más folclórico. ¿Qué es mojarra? Van al cruzar el río Bravo. De ahí viene.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Entonces, yo tenía mucho tiempo queriendo hacer una canción de la frontera. Tijuana es mi ciudad favorita de México. Ok. Es la ciudad más interesante en la que estuve jamás. Así de sencillo. Eh, es la esquina superior izquierda, así, de América Latina. Es el Pacífico hasta arriba, pegado a Estados Unidos. Sí. La frontera se mete en el mar. Muy, muy impresionante estar ahí a nivel, a nivel de concepción geográfica, es un shock, o sea, abres el Google Maps estando en donde se meten las rejas en la playa y ves que, que el, la bolita azul aparece absolutamente en la esquina esquina esquina, de hasta, la esquina claro. de hasta arriba de América Latina sí. desde ahí se uh -huh. ve San Diego, por ejemplo, a lo lejos San Diego, California, entonces yo iba mucho a Tijuana desde hace mucho tiempo, iba y me quedaba temporadas largas un mes, dos semanas, tres semanas y hace poco Hace de dos años, yo creo. Volé y en el avión se me ocurrió todo el tema.
0: Me parece curioso lo explícita que se va volviendo la letra con el correr de las estrofas. Sí. Es sí, sí. como vas hablando, al principio vas hablando de una persona que recorre de norte a sur eh, y después que se va poniendo... Eh, de sur a norte. Ex, de sur a norte, perdón. Uh -huh. Ahí está, de sur a norte y después se va poniendo explícita de... Eh, no recuerdo la frase exactamente, pero es algo así como, ¿qué duras son las, las aduanas? Eh, las aduanas, exacto. Cuando escuché esa frase fue como, epa, por aquí va la cosa en, en serio.
1: Sí, sí, esa canción me la hice con mucho dolor y mucha, mucho sentimiento. Está compuesta como si la cantara un migrante. Me vas a ver pegar, Tijuana. Me vas a ver saltar, Tijuana. Y termina, me vas a ver triunfar, Tijuana. ¿no? Tijuana es el personaje con el que dialoga. Y al final dice, serás de mi mar de ciudades, la más amada. Como gracias por okay. tener una plataforma para poder crecer. Me
0: vas a ver llegar
1: Tijuana Iré por tus calles oyendo Corazonada
0: La Real Academia Española define la magia como un arte o ciencia oculta que pretende producir, valiéndose de cierto acto o palabra, resultados contrarios a las leyes naturales. Y el David Aguilar parece haber estudiado a fondo este concepto, ya que da la sensación de que la magia lo ha venido acompañando a lo largo de su vida. Una vez leí que describías la poesía como una oportunidad de creer en la magia. Luego... Tal cual. Luego te escuché decir que la música era una ventana en la que uno puede creer en la magia. Ajá. Y en tu sí. canción, En el Café, tengo entendido que va sobre una camarera con poderes mágicos.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: David, ¿qué tan importante es la magia para ti o qué significa para ti la magia?
1: La magia para mí es eh, un fenómeno eh, improbable pero muy, muy válido en la, en la imaginación y en el ser de uno como una posibilidad. Para mí la magia es la capacidad de soñar, la capacidad de jugar con los tiempos, de jugar con lo que hubiera pasado, con lo que no pasó, pero hubiera, podría pasar. La posibilidad de jugar con lo imposible. Eso es la magia para mí.
0: ¿Y qué es lo que para ti tiene la música que la convierte en algo mágico?
1: Que... ¿Sabes? También le doy el adjetivo de mágico porque se adscribe muy poco al mundo terrenal el okay. que cantar o al mundo más promedio, más normal que tiene que ver con las actividades
0: Sí, con lo mundano
1: mundanas, ¿no? O sea, quiero decir, voy a, voy a caricaturizarlo lo, es increíble lo lejos que está el acto de emitir un canto con palabras, o sea a hablar, pero con un sonido que se ascribe una regla. ¿Sabes qué? Cantar es una manera de hablar extraordinariamente. Es eso. Ok. Para mí, cuando uno canta, hablas de alguna manera. Sí. Hablas, estás hablando, pero es extra cotidiana, es, es extraordinaria.
0: Forma de hablar.
1: Forma de hablar. Entonces, es un permiso y es una licencia que como adultos y como personas nos estamos dando. Sí, algo que, otro es, plano. que tiene tintes de caricatura de un cuento de hadas que es
0: exacto ah,
1: cantas entonces alguien que canta es alguien que compró esa licencia de poder ser alguien que se sale de las no, de las convenciones que se requieren para poder sobrevivir incluso es casi un lujo o sea tiene muchas maneras de verse no
0: sí es cierto eh, David, me gustaría preguntarte por tu relación con uno de mis coterráneos, el señor Ulises Hallis. Sí. ¿Cómo comenzó la relación con ustedes? Que Creo que ya tiene varios años, si no me equivoco.
1: Sí, 2015. Él vino, vino a dar unas charlas, o ya vivía.
0: Sí, creo que ya vivía. Y él, si no me equivoco, se fue 2014, 2015. se fue a vivir Ya vivía
1: aquí, lo invitaron a dar unas charlas por parte de una ex disquera que se llamaba Intolerancia. Y e hicieron como una, un festival, como un, una convención de músicos eh, latinoamericanos. Y Ulises estaba dando una cátedra. Una charla, madre. Sí. Yo asistí y lo escuché. No a verlo a él. Yo asistí a todo lo que ofrecían claro. en, en esto. Y ahí lo conocí. Ya había escuchado un disco de él en Los okay. Ángeles. Hacía como un año. Entonces me acordaba de su nombre, que es muy característico.
0: Claro, sí. Sobre todo eso.
1: Y me acerqué a él y platicamos y así.
0: Ok. Eh, con, con el tiempo que, que ya tienen de conocerse ¿te enseñó en algún momento la particular forma de hablar que tenemos en la ciudad de la que viene, que sería Maracaibo en Venezuela?
1: Sí, claro, claro, claro. de hecho yo, yo soy el responsable, gracias a conocer a Ulises y convivir con él de que por primera vez en una canción esté grabada la palabra vergación <risa> Ah,
0: pero, ¿cómo, ¿cómo fue? Estoy seguro de que él estaba medio negado A hacer eso no, Yo no le
1: avisé, no le dije nada okay. De hecho, viene en mi disco reciente En la canción okay. Click de los instantes okay. Al final, lo que pasa es que viene bajito en un, hay, hay como un En click de los instantes Está el que canta yo mismo hice obviamente la voz, pero digo hay una segunda claro. voz, un segundo track que son, que son como comments okay. de un tipo que soy yo mismo, que nomás hace oh, qué bonito, y no sé qué, hace comentarios mientras canto, sí. y al final digo, vergación, en una parte de un
0: verano, <risa> <risa> te, te juro que en este momento estoy como extasiado creo que es uno de los mejores momentos en, de mi año, básicamente ¿eres maracucho
1: tú entonces?
0: sí, 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 yo soy de Maracayú ah,
1: ok, ok, maravilla
0: Si hay algo que debo agradecerle a la migración venezolana, es este instante, sin duda. Sin embargo, ese no fue el único momento hermoso que me regaló esta entrevista, ya que no podía dejar pasar la oportunidad para preguntarle al cantante sobre Echo, mi canción favorita de todo su proyecto. Y su respuesta terminó generándome un instante que atesoraré durante muchísimo tiempo. En algún momento hiciste una canción desordenada y ya eso me parecía genial. Pero la idea detrás de esta, de Echo, me parece mucho más hermosa aún. ¿Te acuerdas en qué momento te vino la inspiración de esa letra?
1: Sí, y además déjame decirte, Echo es previa a desordenada canción La.
0: Ok, ok.
1: La compuse en el año 2004. Yo estaba buscando una canción que llamara mucho la atención en cuanto a su letra sí. yo decía, ¿cómo puedo escribir algo que marque de verdad una diferencia? pensaba ¿no? y yo tenía tengo un maestro que es Mauricio Díaz el Hueso, no sé si lo ubica
0: eh, no, no lo ubico
1: bueno, es un compositor fuera de serie okay. de México y él tiene una canción que se llama Amor su letra dice amor haré la noche curva amor iré soñando tu cintura Amor tajado de los pies a la cordura. Amor de duras heladas eh, eh, por tu desprecio en mi cuello. Amor irán mis manos ciegas. O sea, todas las frases tienen dos lecturas. Claro. Eh, con la palabra amor. Entonces, yo escuché eso y dije, órale, él como que juega de otra manera, ¿no? Con las palabras. A su vez, yo tengo entendido que él fue muy tocado o al menos de ese lado, por escritores mexicanos que tienen esa tradición. Entonces, yo tenía esas referencias, también siempre me gustaron los juegos de palabras en cualquier sentido, en cualquier, de cualquier región. Entonces yo decía, por ahí va a ir lo mío, tengo que buscar algo así, algo muy pensado, ¿no? que con la música se emocionalice. Y sí. eso fue, con un proyecto así. Yo... Estuve muchos años enamorado y mi pareja, una chica que se llamaba se llama Dalia, eh, es la relación más importante que he tenido en mi vida, eh, okay. es mi ex esposa además. Okay. Y yo le quería hacer la canción a ella y yo decía cómo puedo jugar con el la, nombre Dalia, Dalia, Dalia. Y un día vi su nombre en la palabra sandalia. No sé si allá también digan sandalia a los guapos. Sí, sí,
0: sí es lo mismo. Sí, ¿no? sí, sí. Se sí, sí. como para la playa. Sí. Aquí, aquí, particularmente en Argentina, le dirían ojotas, pero sí, sí, si sí. dices sandalia se entiende. Sí. Ok.
1: Bueno, no encontré su nombre dentro de ningún lugar más que dentro de la palabra sandalia. Entonces cuando dije, qué loco podría decir sandalia, dalia, ¿no? Estaba buscando un verso así, pero no me gustaba la palabra sandalia para, para esa posición en la canción. Claro. Pero ahí nació la idea. Es más, ¿sabes qué? Qué hermoso es esto, este momento que te estoy contando esto. Porque la verdad, no lo había dicho nunca. Ok. No sé por qué. No tengo idea. ¿no? Siempre decía que, que, que había visto una mariposa en, en el Cervantino, en Guanajuato, porque probablemente pasó también algo así, ya que tenía la idea esta de la palabra sandalia, ¿no?
0: Sí, una mariposa posa sobre tu cabello. bello.
1: Pero como ya traía el inception de lo de la reflexión con la palabra sandalia, fue que cuando vi La Mariposa Dije, Mariposa, Mariposa oh, Y ahí fue, se dejó venir la idea Claro. Eh, pero nunca había dicho Contado esta anécdota de Italia Y es justo decirlo bonito. Claro. Eh, O sea, es lo que verdaderamente Potenció la canción Mientras yo acupido Pido Que entre mis compases Pases
0: Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, eh, Rodolfo. Gracias. Y mm, en algún momento dijiste que hay que escribir de lo que le nace, pero también de lo que pueda ayudar. Sí. ¿De qué manera crees tú que la música puede ayudar a las personas?
1: Yo creo que de muchas formas. Una de las más legales, me parece, que se la escuché a Fernando Cabrera decir él quería hacer música para emocionar emocionar al otro okay. yo lo traspasé al inspirar al otro porque una persona inspirada en mi opinión rinde mejor claro. o sea, en mi experiencia yo cuando estoy inspirado hago las cosas con más amor, más cariño eh, economizo más todo, aprovecho más todo soy más feliz entonces creo que eso ayuda una de las razones por las que yo siempre quise fue ser músico es porque yo me sentía muy inspirado y muy bien muy mágico como esto que platicábamos cerrar, cuando escuchaba los beats cuando escuchaba Queen cuando escuchaba boleros que me gustaban canciones en general que me gustaban entonces como que mi carta de retribución es esa yo también soy músico para devolver eso okay. creo que así se ayuda a la gente esa es una la otra es propagando ideas que te parecen importantes tipo como si fueras un texto cantante
0: exacto <risa>
1: Ideas sí. que vale la pena propagar, ¿no?
0: <risa> Claro, yeah. exacto. En, en tu caso, la de las bicicletas, eh, que hay que usar más bici.
1: Por ejemplo, esa, o puede ser una idea más, más de cualquier tipo, ¿no? O sea, la idea de una mesera mágica, o sea, puede ser cualquier tipo de idea, ¿no? Cosas más puntuales en concreto, políticas, qué sé yo. Sí. Filosóficas. Con una canción puedes abrir una conversación filosófica. ¿no?
0: Sí, es verdad.
1: Entonces creo que así, le das baile, le das música a la gente, espacios para soñar, para dedicárselo a las personas. Y también simplemente diciéndole y reafirmando, diciéndole a la gente y reafirmando la idea de que ser músico pues es una opción para vivir, ser artista.
0: Claro, que se puede vivir de esto, es verdad. Sí. Eh, y ya por último, ¿de dónde nace este deseo tan vehemente, a este punto, de silbar en todas tus canciones?
1: Eso sí, no te sé responder por qué. Nunca lo he sabido responder. Silbo desde que me acuerdo. Okay. Entonces, en una grabación del 2005, silbé en todo el disco. Entonces alguien cuando escuchó el disco me dijo, ¿por qué silbas? Y yo, porque ahí hice clic. Y dije, ok, yo no silbaba y ahora silbo aquí. ¿Pero ¿Por qué no había silbado en mis grabaciones previas? No entendía. Así, no me di cuenta. Y quedó. Quedó, sí. Y ahora, pues, mucha gente me identifica por ese rasgo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. de hecho tengo una, una amiga como ella me dice a mí me gustan mucho sus canciones pero me estresa un montón que silba todo el tiempo
1: <risa> Fíjate que me gusta su comentario porque la verdad no sé si silbar está tan padre <risa> o sea, yo silbé porque no me importaba o sea, es más, te voy a decir tiene tanto sentido lo que ella dice que yo ya grabé un disco que va a salir esa guitarra y voz nada más
0: Ok, como Jorge Drexler, justamente.
1: ¿Por qué?
0: Ah, eh, eh, oh, no, es mi guitarra y voz. Bueno, sí, está bien. Ah, eh, mi sí, guitarra y como voz. Como la canción, sí. exacto, sí. Exacto,
1: exacto. No, no se llama el disco así, pero digo, todo el disco está grabado con pura
0: guitarra. Con guitarra y, y voz, con guitarra
1: sí. Y voz en una sola toma, como si estuviera en la sala tocando. En vivo, sí. Y no tiene ningún silbido. Lo hice también por reflejo, muy natural, y después vi, en retrospectiva... Eh, no lo hice porque me pareció un exceso y porque el silbido no iba a romper con ese disco todo calmo es justo, muy a tu amiga le va a encantar ese disco <risa> es, así, dile, que es, dile que es casi un ansiolítico que, que le, le puedo sí. poner de nombre Clonazepam
0: <risa> el David Aguilar pensaba que sería trovador pero decidió ampliar su espectro y hoy en día se define como un mariachi pop que considera que hay que estudiar mucho la música para dedicarse a ella, hacer canciones y desecharlas, generar obra y pelearse consigo mismo hasta renovar los recursos y evolucionar. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Vidigain en Videlandia Bacanal. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como arroba correspondapodcast o a través de mi cuenta personal caja bajo Vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto.